0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 아나운서 정영실입니다. 결혼식이 많아지는 계절이네요. 요즘은 하객을 초대하기가 애매해지면서 결혼식을 미루는 예비 부부들도 있지만 예정대로 그대로 하시는 분들도 있는데요. 소규모로 혹은 아예 비대면으로 식을 올리는 분들이 많아지고 있다고 합니다. 얼마 전에 한 신랑 신부가 하객 없는 결혼식을 올려 화제가 됐는데요. 결혼식은 한 통신기업의 지원을 받아서 동영상으로 생중계가 됐고요. 양가 부모, 친지, 친구들은 모니터로 이 결혼식을 보면서 채팅으로 축하 인사를 계속 건넸다고 하지요 자, 또 배우 소지섭 씨 부부는 유명인들이 의뢰하는 호텔 예식을 하지 않고 혼인신고만 한 뒤에 5천만 원을 기부했다고 합니다. 최대한 간소하게 최대한 또 의미 있게 이 코로나 시대 결혼식의 핵심 가치가 아닐까 하는 생각이 드는데요 이런 문화 행사는 앞으로도 좀 확대되면 좋을 것 같네요 원격 생일 잔치? 원격 돌 잔치? 괜찮죠? 제사 많은 집에서는 이참에 온라인 제사 어떨까요? 4월 8일 수요일 정임시의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네 수요일에 뉴스 브런치 오늘도 다양한 이야기 준비를 해놓고 있습니다. 먼저 뉴스픽은 주요 뉴스 논평을 전혜연 성문희두 평론가와 함께 꼼꼼히 좀 살펴보고요. 조윤주 외신캐스터가 또 중요한 국제 뉴스들을 정리해드리겠습니다. 그리고 손희정의 문화비평에서는 꾸준히 사랑받는 연애 예능의 인기요인 또 상징성에 관해서 자세히 살펴보는 시간 준비하고 있습니다. 함께해 주시기 바랍니다.
0: 네 정영실의 뉴스브런치는
1: 항상 여러분들의 힘을 받아서 하루하루 이어가고 있습니다 오늘도 벌써 들어와서 의견을 주셨는데 김경환님 라디오 듣는 거참 좋았던 학창시절이 있었는데 난생 처음으로 여기에 글을 올려보신다고요 오전에 일 나가실 때늘 애청하고 있다고 넘넘 듣기 좋다고 저희를 또 격려를 해주셨네요 열심히 하겠습니다 최선을 다하겠습니다 최희철님 조혜숙님 김윤학님 네, 강인수 님, 박현준 님, 1319번 님, 정동진 님. 네, 많은 분들이 벌써 의견을 보내 주시고 인사를 건네 주셨네요. 감사합니다. 어, 문자 k b s 콩 유튜브 라이브 열고 있는데 유튜브 라이브로도 요즘에 많이 들어오세요. 미무스완 님, 청원 전주사 님 이렇게 의견을 보내 주셨습니다. 감사합니다. 하루하루 상큼한 뉴스 브런치 이렇게 적어 주셨네요. 아, 어, 아, 어, 살구맛 송문이 님, 찐감자 풍미의 전혜연 님. 맛 요리사 정정 정 셰프 저를 말씀하시는 거죠? 예, 오. 아마 감자나면 지난번에 감자하세요 때문에 이렇게 된거 아니에요? 지금 두 분이 웃고 계시는데 빨리 소개해드릴게요. 더 공감 여성명청구세요. 성문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 살구만
2: 마음에 드세요?
3: 어, 너무 상큼합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 입이 벌어져서 다치질 않네요. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까?
2: <웃음> 안녕하세요. 제가 강원도 출신이라 사실 감자로 들으시는 분들이 많은데. 아니, 근데 이거 좀 약간 화날 수도 있는데. 아닙니다. 찐감자. 벌써. 찐감자 맛있어요. 벌 <웃음> 지쳐셨고. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 네 야.
1: 어또더들어오셨 이놈 소프님, 뭐 박재모님 이렇게 또 유튜브로 더 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 어쨌든 별명이 자꾸 생기는 건 좋은 일이죠. 뭐. 예. 앞으로 또 어떤 별명을 붙여주실지 지켜보겠습니다. 자첫 번째 뉴스는 코로나19 소식부터 저희가 좀 살펴봐야 돼요. 코로나19 지금 자가격리자에 관한 뉴스가 최근에 계속 올라오고 있는데 잘... 안 지키시는 분들이 좀 있는 것 같아 걱정스러운 부분도 있어요 정부가 관리를 강화하기 위해서 손목에 밴드 도입을 지금 논의했다고 하는데 결론은 안 났거든요 논란이 지금 이어지고 있는데 관련 내용 전혜연 평론가께서 좀 전해 주시죠.
2: 예, 손목 밴드라는 것이 어떤 것일까 생각해 보면 어 전자팔찌, 전자발찌 이런 개념과 음. 비슷한 원리입니다. 네. 예를 들어서 우리가 휴대전화 앱 깔아도 휴대전화 놓고 그냥 나가면 사실 파악하기 어렵잖아요. 그렇더라고요. 그런데 손목 밴드를 예. 할 경우에는 사람 몸에 부착되어 있기 때문에 음. 이것이 스마트폰과 연동되어 있을 경우 스마트폰의 일정거리 이상, 지금은 한 10m 정도라고 하는데요. 음. 손목 밴드를 찬 사람이 스마트폰에서 10m 정도 떨어지면 바로 모니터링 하는 곳에 연락이 가게 돼서 아. 사후 조치가 취해지게 되는, 예를 들면 뭐 현장에 공무원들이 출동한다던가 이런 조치를 취하는 방안이 검토 중이라고 합니다. 예. 정부에서 이런 안까지 거론이 된 것은 최근에 이제 일부 음. 자가 격리자 중에 무단 이탈자들이 발생을 하면서 굉장히 논란이 됐기 때문으로 보이는데요. 그런데 그렇죠. 이 부분이 좀 문제가 되는 부분은 아좀 과하지 않느냐 인권침해 소지가 있다라는 지적도 나오고 있습니다. 음. 예를 들어서 지금 사실 정부에서 자가격리 이탈지에 대한 처벌을 대폭 강화했거든요. 어, 저희도 전해드렸지만 감시도 뭐 불시 점검도 한다고 하고 뭐, 강화되는 상중이다. 상황이고.
1: 이렇게 얘기도 하셨죠.
2: 지금 처벌 같은 경우에도 감염병 예방법에 따라서 1년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금으로 이미 처벌도 대폭 강화된 상태입니다. 그리고 음. 일부 지금 분들 같은 경우 한 6명 정도가 기소돼서 검찰에 송치됐거든요. 아. 이분들은 이제 재판을 받을 수도 있는 거죠. 그래서 네. 이미 이렇게 처벌도 강화하고 우리나라에서 여러 가지를 하고 있는데 범죄자들을 연상시키는 이 손목밴드. 혹은 뭐 전자팔찌 이런 걸 하는 건좀 과하지 않느냐 인권침해 소지가 있다 이런 지적도 나오고 있는데 해외 사례를 살펴보면 홍콩에서는 이제 이미 제이 도입이 됐고 아. 대만의 경우에는 추진을 검토 중이라고 하는데 예. 또 해외 사례를 우리 사회에 그대로 적용하는
3: 것이 과연 맞고 실효성이 있느냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 그 지금 보니까 자가 격리하고 계신 분들이 삼만 칠천 명 넘어가는데 많아요? 이걸 위반한 분들이 한1 5 0명 이상이 되어 가더라고요 오. 근데 그 행태를 보니까 뭐 답답해서 바람 쐬러 나간 거는 기본이고 지하철을 타고 이동을 한다거나 사찰을 방문한다거나 심지어 이사를 하는 경우도 있더라고요 자가 네. 격리 중에 그러면 지금 뭐 아이들도 학교에 못 가고 지금 이렇게 사회적 격리 두기를 하는 그 대가로 어떻게 보면 한 이틀 동안 신규. 확진자가 50명 이내로 지금 조심조심 그렇죠. 이렇게 맞아요. 숨죽여서 가는. 지금 네. 그렇게 되고
1: 있는 거죠. 그런데
3: 갑자기 이게 이제 증폭이 되는 시점이 오게 되면 은 그런 방역이 힘들게, 힘들게 되지 않겠습니까? 음. 그 해외 유입하는 분들이 지금 앞으로 한 8만 9만 명 된다 그러는데 이분들이 다 만약에 그중에 자가격리가 더 늘어나면 어떻게 공무원들이 일일이 가서 그거 점검하고 또 체크하겠어요. 네. 그래서 홍콩에 손목밴드 봤더니 귀엽더라고요. 그냥 하얗게 돼가지고 깔끔하게 돼 있어요. 음. 그런데 우리가 전자발찌 이러니까 굉장히 인권침해 이런 생각을 하는데 전자발 제가 실제로 본 적이 있거든요. 네. 시커멓고 그 발목에다가 채우는데 정말 좀, 좀 무시무시해요. 사실은. 음. 그리고 현재 전자발찌를 뭐 성범죄라든가 특수한 중형의 범죄를 저지른 사람들한테 하기 때문에 이런 이미지가 오버랩되는건 있지만 은좀 그렇죠. 네. 상큼한 손목밴드 저는 필요하다고 봅니다. 저는
2: 반대 의견입니다. 왜냐하면 어, 뭐 전자팔찌든 손목밴드든 어떻게 보면 범죄를 저질러서 형이 음. 확정된 사람들한테 채우는 일종의 신체 아. 구속 장치잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 휴대전화 같은 경우에는 몸에 강제로 부착하는 방식이 아닙니다. 그건 정말 불가피하게 도입한 것이고 음. 전자밴드 같은 경우에는 아직 자가격리 지침을 어기지도 않았는데 어길 것이라는 전제하에 즉 잠재적으로 범죄자라는 취급을 받는다는 느낌을 너무 강하게 줄수 있습니다. 그러니까 음. 인권침해라는 것은 신체 활동을 음. 불편하게 하는 것도 인권 침해이지만 아직 어기지도 않은 사람들을 대상으로 범죄자한테 적용하는 방식을 음. 줘서 어떤 모욕감을 준다거나 혹은 이런 사람들이 위축되게 만드는 것도 저는 좀 고려해봐야 된다고 보거든요. 그리고 잘못하면 이렇게 사전에 뭔가를 자꾸 차단하려고 하는 강력한 뭐 조치가 가져오는 긍정효과도 있지만 잘못하면 왜 이번에도 해열제 먹고 공항 강제로 통과한 사례가 있잖아요. 네. 그러니까 자가격리를 하려면 은 일단 본인들의 신원을 파악을 하고 해야 되는데 잠적한다던가 숨어버리는 역효과도 날수 있기 때문에 아. 이것은 좀 정부에서 신중하게
3: 검토해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 음. 저는 이게 뭐 일단 전자발치 부착하려 고 그러면은 시행령이나 시행규칙 갖고는 안 되고 법적인 근거부터 마련해야 될 거예요. 음. 그리고 기본적으로 또 그런 장비를 다시 만들어야 되는 것 아닙니까? 그렇죠. 그런데 저는 뭐 물론 인권 중요하고 신체의 자유를 구속하는 부분이 있기 때문에 중요합니다만 법익형량이라는 게 있거든요. 이 자가격리자의 어떤 인권이 더 중요한가 아니면 은이 사람이 나가서 어기고 나갔을 때 대중에게 미치는 대중의 건강권, 생명권 이런 거하고 비교했을 때 저는 뭐 크게 과하다는 생각은 들지 않습니다. 그런데
2: 이미 불시점검을 한다던가 휴대전화 앱을 하고 있는 방법을 하고 있다는 거죠. 저는. 음. 그리고 경찰에서 고발해서 형사처벌한다 그러고 만약에 이게 정말로 명백하게 잘못된 것으로 밝혀지면 검찰에서 징역형을 무조건 구형을 하겠다. 음. 이런 마음까지 나오고 있거든요. 그래서 저는 너무 과하면 오히려 본래의 취지가 훼손될 수 있다. 그래서 과유불급이 될 수도 있다. 이렇게 봅니다.
1: 많은 분들은 박세영 님께서는 어쨌든 국민의 생존이 걸려서 어, 자가격리를 제대로 한다면 이런 얘기가 나왔겠는가 하는 의견들이 대체적이시고 0335번 님께서는 손목밴드 벗어놓으면 어떡하냐. 그래서 그것까지 (웃음) 저희도 (웃음) 생각을 안하는데 벗으면 답이 없죠. (웃음) 네, 네. 하여튼 다양한 의견들을 (웃음) 음. 주셨습니다. 앞으로 좀더 고민과 논의가 조금 더 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각도 드네요. 자, 이 코로나19랑 관련해서 지금 긴급 재난 지원금 저희가 뭐 거의 매일 지금 다루고 있는 주제이기도 한데 국민적인 관심도 지금 상당히 높은 상황이고 가구 단위로 지급을 한다라는 얘기가 이제 언급이 되면서 그렇다면 가정폭력, 뭐 경제 문제 때문에 가정이 지금 흩어져 있는 경우 이렇게 그래서 또 쉼터에서 지내는 계층들 이들은 어떻게 되는 거냐 는 그런 지원이 되는 거냐 하는 지적들이 나오고 있거든요. 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시죠.
3: 그러니까 우리나라 복지체계의 기준이 가구를 중심으로 하거든요. 그러니까 네. 어떤 세대원을 이루고 있는 가구를 정상적인 하나의 기준으로 생각하는 거예요. 그러다 보니까 지난달에 그 29일 기준으로 세대별 주민등록표에 같이 되어 있으면 한 가구입니다. 아, 주민등록. 네. 한번등본떼 보시면 같이 네, 있으 우리가 한 가구구나 음. 생각하시는데, 내가 부양하고 있는 부모님이 다른 집에 사시잖아요? 그러면 또 가구수가 달라집니다. 음. 가구로 생각 안 하는데, 다른 곳에 살고 있더라도, 이제 부모와 자녀 관계는 또한 가구로 봅니다.
1: 아 다른 곳에 살아도 네, 조금 예, 복잡하죠 그런데
3: 그러네요. 이렇게 됐을 때 가구 단위로 줬을 때 복지의 사각지대가 생긴다는 게 어떤 말이냐 예를 들자면 가정 폭력의 피해자인 여성 뭐 아내나 아니면은 그 아이들 이성년 아이들 그런 분들이 쉼터로 가서 생활한단 말입니다 그런데 가구별로 주면은 가장에게 이게 지급이 되면 이들이 찾아서 아, 줄까요? 안 주죠. 그또 다른 얘는 음. 중증장애인이 시설에 입소해서 있어요. 그런데 가구는 가족들하고 같이 되어 있는 거 주민등록에는. 그러면 이분들이 돈을 받아서 줘야 되는데 받을 수 있을지. 아. 또 다른 예는 만약에 이혼을 하고 엄마가 혼자 아이를 키우고 있어요. 예. 그러면 남편에게 가서 그 돈을 달라고 하실 때 줄까요? 그러니까 음. 이런 여러 가지 문제들이 있기 때문에 가구를 기준으로 하는 거에 사각지대가 생길 수 있다는 아. 이런 문제 제기가 있는 겁니다. 그렇군요. 네. 그러면 어,
2: 어떻게 해야 될까요? 이렇게 소외된 계층을 위해서 어떤 배려가 필요하다고 보십니까? 저는 이렇게 가구 요수를 기준으로 하는 것이 뭐 대다수의 어떤 통계를 내는 데 있어서 효율적이라고 판단을 했기 때문에 행정도 계속하고 있지만 사실 복지는 가장 시급한 층을 위해서 1차적으로 돼야죠. 빨리 돼야 되는 거거든요. 네. 그런데 우리나라에서 가족을 결혼으로 이루어진 어떤 기준으로 하다 보니 이런 사각지대가 발생한다는 그런 것이 음. 굉장히 많습니다. 예를 들면 아까 말씀하셨듯이 우리나라 가정폭력 때문에 여성 자매가 집에서 쉽게 말하면 탈출한 거죠. 음. 탈출해서 서울에서 자매가 살고 있는데 가구를 기준으로 하다 보니 아무런 혜택을 못 받는 겁니다. 음. 그래서 그분들이 인터넷에 그런 모임을 만들어서 글을 올려서 굉장히 좀 관심을 모은 경우도 있었고요. 그리고 제가 더불어서 드리고 싶은 말씀은 우리나라가 기초수급자를 할 때도 부양가족이 있는 경우에는 수급 대상자가 안 대상자가 되죠. 대상자 빠지는 것 때문에 네. 굉장히 심각한 문제가 많이 발생했었습니다. 있는데. 예를 들면 정말 음. 마음 아픈 사례고 언급드리기 조심스러운데요. 중증 장애인이 부모가 있는 경우에 자녀들이 사실 주소는 같이 되어 있고 부양 능력이 있지만 버리다시피 하는 경우도 있었습니다. 음. 그런데 부모들이 내 아들이 나를 부양하지 않는다. 내 딸이 나를 버리고 갔다라는 것을 증명을 해야만 된다해서이 음. 법을 불효자 증명법이다. 이렇게 아. 비판이 나온 적도 있습니다. 그래서 행정도 굉장히 지금 고려해야 될 것이 많고 <웃음> 코로나19로 뭐 공문하시는 분들이 굉장히 어려운 시기이지만 음. 정말 하루하루가 살아가기 힘든 뭐중증장애인이라던가사회에 많은 혜택에서 제어되어 있는 가정폭력 피해자 심퇴에가 뭐 있는 분들 그렇죠. 이런 분들에 대해서 좀 현장에 대한
3: 조사가 이루어져야 되지 않을까 그렇게 봅니다. 음. 어차피 줄 돈이고 이것이 사실은 생계지원금의 성격을 갖고 있지 않습니까 음. 지금 나라비지 1 7 0 0조를 돌파한다. 뭐 재정건성성이 위험하다. 이런 얘기하면서도 할 수밖에 없는 것은 그만큼 생계가 막막한 분들이 많기 때문인데 이왕 줄 거면 좀 빨리 줘라. 지금 음. 이거 통과돼서 주려면 5월 달이나 돼야 된다 그러는데 음. 굉장히 긴 기간입니다. 그러네요. 아직도
1: 시간이 많이 남아 있군요. 계속 좀더 혹시나 그 복지의 손길이 닿지 않는 곳이 있는지 저희는 계속 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어. 지금 여러 의견들이 오셨는데 해 주셨는데 그 손목 밴드는 법기 어렵게 돼 있다고 7319분께서 지금 손목 밴드에 관련된 내용들을 의견을 많이 주셨는데 대체적으로는 손목 밴드를 하는 것이 과하지 않다. 지금 그만큼 국민 개인의 문제 그 어떤 건강의 문제, 건강권의 문제가 중요하다는 의견들을 많이 좀 주셨네요. 자, 세 번째 뉴스로 저희는 가보겠습니다. 어, 뇌사로 사망한 아홉 살 어린이가 7명에게 새 생명을 주고 지금 세상을 떠났다는 소식이 보도가 됐어요. 관련 내용 저희 좀 자세히 들여다보고 싶은데 전혜연 평론가께서 좀 전해 주시죠
2: 이 내용을 제가 전해드린 이유는 송문희 박사님 인용을 하면 아마 눈물을 흘리지 않으실까 송문희 박사님 이제 장애인 관련해서 관심이 많으셔서 음. 얘기를 하시면 분들 울컥하시고 저는 여성 어떤 피해자들을 음. 할때 현장에서 만났던 분들에 대한 감정임이 되는 경우가 사실 많습니다 많은 국민들이 아마 이 소식 듣고 가슴이 울컥하셨을 음. 것 같은데요 제주도에 사는 고 홍준군 아홉 살입니다. 음. 초등학교 4학년인데, 어, 최근에 세상을 떠나면서 무려 일곱 명에게 장기를 기증했다고 하네요. 어. 그래서 이 일곱 명이 정말 새로운 삶을 살게 됐다고 하는데, 부모님들 입장에서 참 결정하기 어려운 상황이었는데, 평소에 이 어린이가 친구들한테 뭔가를 나누는 것을 좋아하고 굉장히 인기가 많았다고 합니다. 그래서 아마 이 아들이 동의를 하지 않았을까, 좀 의미 있는 일을 하고 싶다고 부모님이 네. 아주 괴롭게 결정을 했지만 굉장히 눈물을 많이 흘리셨다고 해요. 어, 이 고흥준 군의 장례식에 한 300명이 넘는 조문객들이 찾아왔다고 하는데요. 고인의 명복을 저희도 다시 한번 빌고 또 이번 일을 계기로 많은 분들이 아, 장기기증에 대해서도 음. 좀 많은 관심을 가져주셨으면 합니다.
3: 네. 뭐, 듣고 계실지 모르겠습니다만 그 고흥준 학생의 그 부모님이 들으신다면 정말 음. 어떤 말로도 위로가 될수 없겠지만 감사하다는 인사 드리고 싶고 이 기사를 보고 사실 아까 눈물바람 한번 하고 들어왔습니다. 음. 이게 어 아이를 키우는 부모님의 입장에서 그 9살짜리 아이가 갑자기 세상을 떠났을 때 장기기준까지 선택했을 때 얼마나 많은 그 마음의 먹먹함이 있었을까 그렇죠. 이 생각이 드는데 어떤 애니메이션에 그런 거 있죠. 사람이 언제 정말 죽는가. 음. 기억 속에서 완전히 잊혀졌을 때 죽는다라는 말이 있어요. 그래서 음. 이 아이가 남겨진 일곱 명에게 심장, 폐간, 심장, 각막 이렇게 소중한 생명을 죽어 떠나서 어차피 왔다 가는 인생인데 정말 짧게 머물다 갔지만은 음. 어떤 정말 귀한 소풍을 하고 떠났구나. 선사가 왔다 갔구나. 이 생각이 들어서 너무 감사한 마음이고 음. 정말 신체를 잘 유지하고 보관을 해서 떠날 때 이런 신장이나 이런 뭐 장기기증 하는 거좀 적극적으로 했으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 최근에 고 정현숙 씨의 사례도 많이 알려졌는데요. 음. 평소에도 장기기증 캠페인을 많이 도와주셨다고 해요. 아. 그리고 살아생전에 이미 2018년에 8년에 장기 기증 희망 등록을 서약을 하셨다고 합니다. 그렇죠.
1: 서약서가 쓰는 게 있죠. 그렇습니다. 그래서
2: 이분이 이제 좀 갑작스럽게 세상을 떠나시게 되는데 남편분이 음. 평소 아내의 뜻을 잘 알았기 때문에 또 장기 기증을 한 사례도 있습니다. 그래서 음. 굉장히 많은 분들이 감사했다고 하는데요. 우리가 사람이 세상을 떠나는 걸 별이 된다. 하늘나라로 간다라고 비유를 하잖아요. 이런 분들이라면 정말 하늘나라로 가서 별이 되지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 정유실 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 또 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다.
0: 사일로 총선을 바라보는 오늘의 시선.
1: 네. 자, 이번 주 코너 속의 코너 저희 진행하고 있습니다. 사회로 총선과 여성 정치에 관한 이야기 하나씩 저희가 풀어가고 있는데, 어제그제 여성 공천을 늘려야 하는 이유는 어디 있는지 여성 공천의 현황까지를 저희가 짚어봤습니다. 그렇다면 역대 국회 중에서 여성 비율이 가장 높았다고 평가받는 20대 국회 여성 의원들의 의정 활동은 전반적으로 어땠는지 그 성과와 한계 그리고 앞으로 남겨져 있는 과제는 무엇인지 두 분께 좀 여쭤보겠습니다. 네, 전혜연 평론가께서
2: 먼저 얘기를 좀해 주시겠어요? 예, 20대 국회 여성의원 비율 17%입니다. 그래서 네. 사실 비율상으로는 많지 않은데요. 그래도 의정활동을 잘했다라는 음. 평가를 뭐 언론에서도 객관적으로 분석을 하기도 했습니다. 한 언론에서 분석을 했었는데요. 음. 어, 상임위원회등든가 회의 출석률, 음. 법안 통과율 등을 분석해봐서 26명 정도를 우수위원으로 일단 선정을 했었는데 예. 그중에 상당수가 20대 여어 젊은 의원들도 있었고 여성 의원들이 다수를 차지했다고 아. 하네요. 제가 뭐 지금 선거 중이라 이름을 일일이 거론할 순 없겠지만 여성 의원들이 이 26명 중에 8명이 차지를 했었고 네. 또 생활이라든가 복지라든가 뭐 가정폭력 문제 또 여러 가지 여성들을 보호하는 법안을 상당히 활발하게 발의했다 음. 이런 통계가 나와 있습니다. 사실 미디어에서 여성 의원들을 일부 여성 의원들의 모습이 너무 부각이 되다 보니 법안을 발의한 것은 많이 알려지지 않았거든요. 그러네요. 그 이번 기회에 음. 통계적으로 봤을 때도 여성 의원들이 굉장히 의정활동을 열심히 하고 있다. 이렇게 한번 조명한 것은 의미가 있다고 봅니다. 네, 어떻게 보십니까?
3: 어, 20대 국회에서 가장 눈여겨볼 수 있는 게 여성폭력방지법이 드디어 시행이 되었다. 예. 네. 2019년. 크리스마스 지나고 나서 그 다음 날부터 아마 됐을 겁니다. 그래서 여성폭력방지법이 시행되기까지 시간이 걸렸지만 은 기본법으로서 어떤 여성폭력방지법이 생겨난 거에 대해서 저는 긍정적으로 보는데 음. 이 법안에 대해서 제가 조금 한계를 말씀드리고 싶은 것이 이 여성폭력방지법이 처음에 들어갈 때는 어떻게 들어갔냐면 성별에 기반한 폭력으로 들어갔습니다. 네. 원래가. 그런데 어떻게 바뀌었느냐. 국회 법사위에서 성별에 기반한 여성에 대한 폭력으로 바뀌었습니다. 음. 그러니까 어떤 폭력이라는 부분이나 이런 거는 사실 남녀를 불문하는 것이거든요. 네. 그러니까 실제로 매맞는 아내 이야기가 많고 물론 많은 범위를 차지합니다만 매맞는 남편도 증가하고 있다는 겁니다. 음. 그리고 실제로 매맞는 남성에 대한 이야기를 쏙 빼고 성 성별에 기반한 폭력에서 성별에 기반한 여성에 대한 폭력으로 이게 바뀌면서 음. 쓸, 어떻게 보면 불필요한 어떤 젠더 갈등이 증폭되는 이런 음. 것도 있었거든요. 이를테면 남성에 대한 차별이 아니냐 이런 논의를 네. 그리고 그런 것들이 언론에서 자꾸 증폭되고 이런 것들이 있어서 이 부분은 조금 아쉬운 점이지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 저는 좀 생각이 다릅니다.
2: 물론 그런 한계가 있었지만 예를 들면 우리가 가정폭력 문제 네. 예전에 경찰에서 수사를 잘안 해줬죠. 왜냐하면 그렇죠. 개인 간의 문제라고 봤습니다. 예. 데이트 폭력. 둘이 좋아서 사귀는데 우리가 어떻게 개입해. 그리고 왜 그걸 국가가 나서야 돼. 음. 이런 건 뭡니까. 이건 구조가 아니라 개인의 문제로 봤다라는 거거든요. 음. 근데 말씀하신 여성폭력 방지 기본법이 굉장히 의미가 있는 것은 이건 개인의 문제가 아니라 국가가 관리해야 될 어떤 구조. 음. 불평등한 성평등 구조. 물리적 약자라는 즉 신체적인 능력이죠. 음. 그런것 때문에 발생하는 여러 가지 문제를 보고선 국가의 책임을 지방 자치 단체의 책임을 명시했다는 네. 겁니다. 그래서 여성 관리 이제 여성 가족 부에서도 이런 부분에 대해서 음. 계획을 수립하고 점검을 해야 되고요. 제가 굉장히 의미 있게 본 것은 2차 가해라는 개념이 사실상 그동안 잘 성립이 되지 않았습니다. 음. 이제 2차 가해라는 것은 가정폭력 피해가 발생했을 때 신고 못하죠. 왜냐하면 맞을만 하니까 맞았겠지. 이런 음. 잘못된 가해 그리고 그것이 사생활의 문제이다 보니까 사람들이 공격거리로 삼아서 챙피를준다던가 사실 이런 게다 2차 가해거든요. 음. 그리고 성폭력의 경우에도 피해자 보호를 위해서 신원이 유출되면 안 되는데 그렇죠. 걔 누구냐라고 음. 소문내면서 이렇게 하는 거 사실은 다 문제가 있습니다. 그런데 이것을 개인의 문제로 놓는 것이 아니라 지방의회 차원이라든가 지방자치단체에서도 교육도 해야 되고 음. 각종 위원회도 만들어서 예방도 하고 또 피해자의 권리를 찾아줘야 된다라는 음. 거죠. 그래서 수동적인 음. 보호의 개념이 아니라 국가가 반드시 지켜줘야 될 권리라는 개념을 명시한 것은 굉장히 의미가 있다고 봅니다.
3: 네. 국회 젠더 불평등 연구팀이 그 조사한 자료에 의하면 국회 20대 국회 때 남성 의원들과 여성 의원들이 주로 어떤 측면에 관심을 많이 갖는가를 음, 봤어요. 네. 네. 그랬더니 남성들은 주로 경제와 외교 안보 분야에 대한 관심도가 높았던 반면에 네. 여성 의원들은 여성, 복지, 노동 이런 생활 밀착형 어떤 정치 분야에 더 높은 음. 관심을 가졌다. 그리고 어떤 스펙트럼 조사를 해봤더니 남성 의원들에 비해 그서 여성 의원들이. 좀더 진보적인 성향이 음. 강했다는 겁니다. 그래서 어떻게 보면 여성들이 생활에서 느끼는 이런 많은 문제들을 여성 의원들이 좀더 깊게 천착한다. 그래서 국회 구성에 여성들이 많아져야 될또 다른 이유죠. 이런 부분들을 여성들이 들어가서 좀 다양하게 얘기할 수 있는. 그래서 21대 국회에도 그런 걸좀 기대를 하고 있었는데 많이 기대에 못 미쳐서 음. 그런 문제가 있습니다만 저는 이번 21대 국회에서 이제 20대 때 못했던 것들 조금 추가하면 좋겠다, 꼭 통과됐으면 좋겠다 느끼는 게, 예. 그 비동의 간음죄라는 게 있습니다. 네. 우리가 지금 강간죄라고 할 때, 어, 의사에 반해서 이제 폭행 협박으로 강간을 당했을 때 음. 강간죄가 성립이 되죠. 그런데 네. 선진국에서는 폭행 협박이 아니라 동의 여부를 기준으로 삼는 겁니다. 그래서 비동의. 군 예, 그래서 내가 동의하지 않는데, 억지로 당했다. 그러면 강간죄가 되는 건데 음. 그, 그거는 시기에 차이가 없습니다. 마지막 순간이라도 노 하면 그걸로 계속되면 강간이 되는 건데 이 비동의 가늠죄에 대해서 좀 도입이 정말 됐으면 좋겠다 싶고 음. 요즘 스토킹이나 데이트 폭력 이런 안전한 이별에 대한 네. 걱정을 많이 합니다. 이거가 정말 처벌 근거가 제대로 만들어져서 그 처벌이 되어야만 이것이 좀 약해지지 않겠는가 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 저는
2: 당장 텔레그램 앰번방 관련 법안 네. 저희가 눈이 통과가 아직도 통과가 안, 아직도 되... 통과가 안 네. 되고 있습니다 그래서. 지금 선거 전에 하자고 이제 뭐 일부 정당에서 주 계속 주장하고 있지만 음. 안 되고 있어요. 그럼 선거 끝나 후라도 이 법안만큼은 정말 원포인트 하고. 국회를 열어서라도 빨리 만들어야 된다고 보거든요. 음. 이런 부분에 의해서 좀 여성 의원들이 정당을 초월해서 앞장서 주면 어떨까 그런 바람이 있습니다.
3: 네. 법안들 너무 많이 내놨는데 진짜 두 달도 안 남았는데요. 진짜 원포인트 국회라도 해가지고 말부터 실행이다 한번 보여달라 이렇게 네. 말씀드리겠습니다. 아, 두 포인트가
2: 될수 있겠습니다. <웃음> 사상국회법 개정안 아, 네. 그것도 받았었는데
3: 네. 네. 정말
2: 시급한 법안이라고 봅니다. 네.
1: 시간이 그리 많이 남지는 않고 4월 5월 초까지 가능한가요? 5월 말까지, 말까지 가능합니다. 충분합니다. 예, 시간 여유가 네. 있네요. 음. 예. 알겠습니다. 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 어, 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 내일도 저희가 계속 어, 여성정치에 관한 총선과 여성정치에 관한 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
4: 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 53명 늘어 국내 누적 확진자 수는 1만 384명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 우리 국민의 입국을 금지하고 있는 나라에 대해 사증 면제와 모사증 입국을 잠정 정지하고 불효불급한 목적의 외국인 입국 제한을 확대하겠다고 밝혔습니다. 한국경제연구원은 올해 경제성장률이 마이너스 2.3%로 IMF 구제금융사태 이후 처음으로 마이너스 성장을 할 것으로 전망했습니다. 벤버냉키전 미국 연방준비제도 의장은 7일 코로나19 사태와 관련해 2분기 미국 경제가 30%대 역성장할 것으로 내다봤다고 로이터와 블룸버그통신이 전했습니다. 러시아에 거주하는 한국 교민 261명이 0 0 7일 모스크바를 떠나 귀국길에 올랐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 9271번님께서 오늘 처음 방송을 들으셨는데 저희 뉴스픽 코너 토론하는 모습이 참 새롭고 어좀 딱딱하지 않을까 생각했는데 주제가 다양하고 많은 도움이 되신다고 적어주셨네요. 공준 어린이 사연 듣고는 또 아이 키우는 엄마로서는 눈물이 나서 한참 우셨다는 사연도 보내주셨습니다. 자, 항상 여러분들과 함께 이어가겠습니다. 수요일에는 저희 이제 주요 외신 좀 정리해 보도록 하죠. 주현주 외신캐스터 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘도 뭐 아무래도 코로나19가 우리보다는 지금 해외에서 더좀 네. 심각하기 때문에 좀 맞습니다. 짚어봐야 될것 같네요. 음. 보리스 존슨 영국 총리가 지금 뭐상어
5: 뭐 확진 판정 받고 지금 상태가 좀 위급하다 이렇게 지금 보도가 계속 나오고 있어요 네 맞습니다 그 지난달 2 7일날 코로나19 양성 판정을 받았고요 네. 그리고 나서는 뭐 증상이 그렇게 크게 있지는 않았습니다 그렇지만 음. 자가격리 상태에서 업무는 다 봤습니다 원격으로 아. 그러다가 이제 5일부터 약간 좀 상태가 좋지 않아졌고요 그래서 현지시가 6일 저녁에 런던에 있는 세인트 토마스 병원으로 옮겨졌고 아. 중환자실에 입원했습니다 이제 말 그대로 상태가 좀 심각한 예, 거네요. 좋지 않았던 것으로 네. 보이는데요. 어, 그리고 나서 도미릭 라브 외무장관이 이제 브리핑을 하면서 총리 상태가 어떤지 설명을 음. 했는데요. 일단 여전히 중환자실이 있다. 그렇지만 상태는 안정적이다. 음. 가서 산소치료 받았다. 하지만 지금은 인공호흡기 없이 자가호흡이 가능한 상태고 음. 폐렴 증상도 없다. 이렇게 설명을 음. 했습니다. 다행이네요. 네, 음. 이제 27일 날 확진 판정 받고 나서 총리 관제에서 자가 격리하다가 증상이 완화되지 않아서 결국은 이제 병원으로 가게 된 건데요. 음. 라부에무 장관은 존슨 총리가 회복할 것을 확신한다. 그는 파이터 전사다 이렇게 말하면서 복귀해서 <웃음> 네. 이 위기를 함께 극복했으면 좋겠다 이렇게 말했습니다. 음. 한편 존슨 총리 약혼 년 케리 시몬스도 확진 판정 받았다고 아. 하고요. 지금 현재 임신 상태고 올여름 출산 앞두고 있다고 합니다. 그렇군요.
1: 네. 어, 건강이 중요하네요. 네. 자, 근데 앞서 또 영국 여왕이 이례적으로 대국민 연설을 했다는 보도들이 지금 나오고 있는데. 맞습니다. 코로나19 대응을 위해서 어, 그동안 국민들의 단결이 음. 필요하다는 그런 호소하는 내용의
5: 연설이었다고요. 네, 맞습니다. TV, 라디오, 소셜미디어를 통해서 엘잡스 2세 여왕의 대국민 연설이 이제 보도가 됐는데요. 윈저궁 화이트 드로잉룸에서 사전에 녹화가 된 거라고 합니다. 그래서 음. 여왕은 연설에서 국민 보건 서비스에서 일하고 있는 모든 의료인들, 간병인들, 음. 그리고 코로나 19에 대응하기 해서 필수적인 역할을 수행하는 모든 사람들에게 감사합니다. 이렇게 네. 말했고요. 그러면서 여왕은 우리는 이걸 이겨낼 겁니다. 음. 그리고 가족과 친구와 다시 함께하는 날이 꼭올 겁니다. 음. 이렇게 아주 긍정의 메시지를 그러네요. 전했습니다. 네. 네. 여왕이 대국민 담화를 한 것이 성탄 때1년에한 번씩 메시지를 하는 것 외에 68년 재임 기간 동안 앞서서 네 차례 있었습니다. 그러니까 굉장히 어, 아주 중요한 일이 예, 아니면은 연설을안 그렇죠. 한다는 거군요. 예. 91년 걸프전 시작했을 때 그리고 아. 어, 며느리인 다이나 왕세자빈이 죽고 나서 장례식을 하기 직전에 그리고 그렇죠. 그 엘자베스 2세 여왕의 어머니가 돌아가셨을 때 음. 그리고 2012년 자신의 즉위 60주년 기념에서 그렇게 네번을 음. 하고 이번에 다섯 번째인데 그렇군요. 영국에서 코로나 확진자가 계속 증가하고 사망자가 6000명을 넘어섰습니다. 영국이 그러면서, 지금 네. 아주 심각하군요. 네. 네. 그래서 이제 그때 맞춰서 연설하게 된 거고요. 어. 그러면서 여왕이 2차 세계대전 당시 여동생과 함께 했던 첫 번째 방송을 떠올리게 한다라고 말하면서 어 당시에도 사랑하는 사람과 떨어져 있었던 것이 매우 힘든 일이었는데 그때 그게 옳았던 음. 것처럼 지금도 이게 옳은 일일 거다 이렇게 말했습니다. 네. 특히 이제 말씀하신 것처럼 존슨 총리가 코로나 19 때문에 병원을 입원했잖아요. 네. 그때 맞춰서 방송이 나왔기 때문에 어떻게 보면은 그 행정부의 실질적인 수반이 총리고 음. 그리고 영국의 어떤 상징적인 존재가 여왕인데 수반이 지금 병원에 가 있고 그 공백인 상태에서 네, 상황에서 예. 여왕이. 전면에 음. 나타나서 국민들에게 단합을 호소하고 음. 희망을 얘기하고 이걸 이겨낼 수 있다 이런 메시지를 다시 자리를 가, 네, 또 누군가가 채워주는 거군요. 던졌습니다. 그래서 네. 미국의 뉴욕 타임스도 80년 전에 아버지처럼 여왕도 지금을 전시와 같은 상황이라고 연결을 시키면서 사람들에게. 좀 인내하자. 음. 그리고 우리가 유나이티드 킹덤이라고 부르잖아요. 영국을 네. 그어서 우리 서로 모두 단합하자. 이게 바로 영국의 국민성이다. 이런 음. 거를 강조한 것으로 보인다라고 밝혔고요. 정치권에서 당연히 여왕의 연설 굉장히 인상 깊었다라고 말하면서 아. 국민들을 안심시켜 주고 하나로 만들어 주는 감동적인 연설이었다라고 밝혔습니다. 음. 지금 전 세계 지도자들도 존슨 총리의 쾌유를 빌고 있는데요. 마크롱 프랑스 대통령도 어려운 시기를 보내는 존슨 총리, 가족들, 영국인들에게 지지를 음. 보낸다라고 밝혔고요. 메르켈 총리 역시 존슨 총리와 함께한 사진을 SNS에 올리면서 빠르게 회복하기를 기원하고 퇴원할 거라고 음. 믿는다. 이렇게 말했습니다. 뭐 트럼프 대통령도 존슨 총리는 나의 좋은 친구이고 미국의 친구이다라고 말하면서 그를 위해서 모두가 기도하고 있다고 라 음. 밝혔습니다. 근데 이제 어쨌든 최근 한 일주일 사이에 확진자도 늘고 사망자도 계속 나오면서 그렇죠. 영국 상황이 좋지 않은 건 사실입니다. 네. 음.
1: 자, 근데 지금 그런 나라가 영국만이 아니죠. 뭐 지금 최근에 일본도 지금 계속 확진자 증가하고 있는데 일본은 총리가 비상사태를 지금 선포했어요.
5: 네, 근데 뭐 시기를 놓쳤다는 지적이 상당히 많습니다. 왜냐하면은 이제 일본은 도쿄올림픽이 연기가 되면서 그 이후에 지금 나온 거죠. 네, 그래서 그것 때문에 경제적 타격이 너무 클 거라고 음. 예상을 했었고 그리고 또전 세계적인 분위기를 봐도. 비상사태가 선포가 되면 아무래도 통제가 되고 그렇죠. 경제가 안 돌아가니까 안 그래도 도쿄올림픽 때문에 힘든데 비상사태까지 아. 선포하면은 일본 경제가 너무 힘들 거다라고 강요들도 얘기를 했었습니다. 예. 그래서 이제 아베 신조 총리도 그러다 보니까 계속 미루게 됐고 미뤘군요. 예. 그런데 음. 도쿄에서 계속 확진자가 나오고 사망자가 점점 늘면서 아베 신조 총리가 결국은 아, 음. 어제 공식적으로 비상사태를 선포했는데 그렇지만. 이미 좀 시기를 놓친 것 같다라는 얘기가 나오고 있습니다. 일단 비상사태가 선포된 지역은 도쿄, 가나가와, 아. 사이타마, 지바, 오사카, 효고, 그리고 후쿠오카 이렇게 일곱 개 지역인데요. 아, 많은 지역이네요. 음. 어, 그래서 이제 이런 제이걸 고려해서 경기 부양책도 같이 내놨습니다. 음. 우리 돈으로 1 0 0 0 200조 원 규모의 경기 부양책을 국무회의가 이제 통과를 시켰고 그래서 이걸 이제 돈을 풀기 시작할 것으로 보이는데요. 뭐 그렇다고 해서 지금 비상세세가 선포되면서 뭐 유럽이나 아니면 이제 중국처럼 봉쇄를 하는 건 아닙니다. 아, 그건 아닌가요? 네. 일단은 예. 일상생활은 가능하다라고 밝혔고요. 뭐 대중교통도 다 다니고 뭐 철도, 전철, 버스 다 운행이 되는데 이제 총리가 부탁을 하는 것은 가능하면 사람들이 좀 많이 몰리는 곳 가지 마라. 네, 가지 마라. 그래서 일본에서는 3밀이라고 하는데요. 네. 그러니까 밀폐된 공간 그리고 이제 아그 가까운 접촉할 수 있는 공간 네. 이제 이런 곳에 가지 말아 달라는 건데, 뭐 술집이나 뭐 음식점이나 좀 사람들이 붐비는 계속 지역. 문제가 네. 됐던 네. 지역들이군요. 그런 곳은 되도록 갈수좀 가지 말았으면 좋겠다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 현재 일본은 누적 확진자가 5천 명을 넘어선 상황인데요. 아. 도쿄도가 가장 많습니다. 약 네. 1200명 정도 나왔고요. 그리고 사망자는 그때 그 프린세소. 스 그렇죠. 호, 거기 이제 탑승자 포함해서 108명으로 집계가 네. 됐습니다. 자, 사실
1: 일본에서 이
5: 비상사태 선언을
1: 앞두고. 네. 어, 일상생활이 가능하다고 아베 총리가 밝혔는데도 불구하고
5: 사재기 네. 현상이 이미 있었다면서요. 네, 맞습니다. 어, 일본 각지에서 일본 사람들이 이제 사재기를 하고 있다고 일본 언론들이 네. 보도를 하고 있는데요. 이제 말씀드린 것처럼 도쿄도가 확진자가 가장 많이 나왔잖아요. 그래서 네. 도쿄도의 한 마트에서는 뭐 냉동식품, 파스타, 라면 이런 것들을 막 아. 사재기를 하면서 일부 품목이 품절 사태가 벌어졌습니다. 그렇군요. 이렇게 사재기 현상이 좀 심각해지자 고베시에 있는 생활협동조합이 오늘부터 고령자나 장애인 등 소위 말해서 사회적인 약자를 위해서 전용 쇼핑 시간대를 마련했다고 라 음. 밝혔습니다. 그래서 이제 이런 분들은 개점 후 30분 동안 먼저 가서 물건을 살수 있도록 우선권을 주는요 네, 슈퍼마켓이나 마트에서 배려를 음. 한다고 합니다. 그렇지만 사람들이 또 불안한 마음이 있다 보니까 도쿄 탈출이라는 해시태그가 SNS상에서 번지고 있다고 하는데요. 아. 일단 이제 대도시에 있던 사람들이 시골로 음. 좀 옮겨가는 현상인데 프랑스도 약간 그런 현상이 있는데요. 아, 그렇군요. 근데 이제 일본 정부가 걱정을 하는 것은 도쿄 같은 큰 도시에는 병원도 있고 산소 호흡기도 있고 의료진도 있고 많지만 지방으로 갈수록 시골로 갈수록 의료진과 장비가 부족한데 그리고 이제 특히 지방 같은 경우에 일부는 워낙 고령화 사회인데 더 심하거든요. 예, 그러니까 나이 또 드신 분들이 많으니까. 약자들은또 아. 취약층이니까. 그래서 혹시라도 바이러스가 옮겨갈까 봐. 그거에 그것도 대해서 걱정이네 예, 그래서 좀 움직이지 말아달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 네, 음. 자 오늘 소식은 여기까지 음. 듣도록 하겠습니다.
1: 주요 외신을 정리해보는 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각
1: 10시 43분입니다. 어, 윤서영님께서 반갑다 그러시면서 이 어, 주간 지금 온라인 교육을 받으시느라고 방송을 못 들으셨다고 오랜만에 늦게 들어오시는 모양이네요. 감사합니다. 아, 요즘엔 진짜 온라인 수업들 하시느라 저희 방송도 챙겨서 못 들으시는 분들도 많으시겠네요. 예. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 들어가겠습니다. 예능을 다큐로 받는 연예 예능 얘기를 좀 오늘 해보려고 하는데요. 손희정 문화 평론가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 뭐, 연예 예능 프로그램은 뭐, 약간 기복은 있지만 항상 뭐, 많이들 보시는 그런 장르가 아닌가 하는 생각이 들고, 어, 요즘까지 뭐 과거에서부터 지금까지 한번 역사를 훑어본다면 어떤 프로그램들이 있었던 건가요?
6: 시작하기 전에 진행자님은 즐겨보시던 연예예능 있었나요? 음, 많죠. 뭐 너무 많아서 기억이 다안날 정도로 많네요. 이번에 훑어보니까요. 정말 많더라고요. 연예예능 생각보다 오래전부터 꾸준한 인기를 누려왔는데요. 그 시작은 아무래도 1994년 시작해서 7년 동안 방송되면서 TV 맞선 프로그램의 원조라고 불렸던 MBC의 사랑의 스튜디오 아. 볼수 있지 않겠나 싶어요. 그러네. 아유, 아주 네. 예전
1: 기억을 불러일으켜 주시네.
6: <웃음> 임성훈, 박미선 씨가 진행을 맡았었고, 예. 짝대기가 이렇게 가가지고 상대방에 탁꽂히 사랑의 꽂히면서, 짝대기, 네. 사랑의 짝대기로 아주 큰 인기를 누렸었죠. 예. 저도 주말 아침마다 봤던 기억이 있는데요. 아쉬운 순간들이 많았어요. 많이 루아져서. 근데 이게 기사를 살펴보니까요. TV 동물농장 인기에 밀려서 종방을 맞았다고 하더라고요. 아, 그렇군요. 네. 그리고 이제 고이서이 인기를 누리다가 2000년대 초에는 KBS의 산장 미팅 장미의 전쟁이 그 인기를 기억납니다. 이어받았고요. 네. 이 프로그램의 공식적인 콘셉트 자체가 남자 연예인과 소위 여대생의 만남을 주선하는 음. 프로그램이었어요. 그래서 저 보면서 2000년대 초까지도 한국 사회가 상상하는 여대생이라는 이미지가 있었던 음. 거구나라는 생각이 좀 들더라고요. 그러네요. 2000년대 중반이 되면 당연하지 게임으로 유명했던 SBS 엑스맨유의 방송이 음. 연예인들의 썸을 코드로 활용하면서 또 인기를 끌었습니다. 정말 예컨대 김종국, 윤은혜 커플링 음. 이 사랑을 굉장히 많이 받았었던 것 기억하실 거예요. 그 연애 예능과 관찰 예능이 합쳐지면서 한 시대를 풍미했던 프로는 2011년 SBS의 짝. 하,
1: 맞아요. 네. 참 화제가 많이 됐었죠. 그리고 예.
6: 2012년 시작해서 5년 동안 방송된 MBC의 우리 결혼했어요가 있습니다. 음, 맞아요. 최근에는 일반인들끼리 연애 배틀을 다루는 프로그램이 인기를 누리고 있는데요. 예. 서바이벌과 연애 예능, 관찰 예능까지 합쳐서 종합판이라고 할수 있는 <웃음> 채널A의 하트 시그널
1: 류가 있습니다. 아 그것도 많이들 보셨죠? 예 네. 일반인들을 또 대상으로 정말 다양해졌네요 조금씩 어떻게 보면 범위가 확장된 것 같기도 하고 네, 네. 어쨌든 그 유사 연애에서 처음 시작된 것이 이제 약간 리얼 예능에 가깝게 가고 있는 거 아닌가 리얼 연애로 가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이 변화 속에서 우리는 뭘 들여다봐야 되는 겁니까?
6: 예, 보면 좀 재미있는 걸 발견했는데요 네. 유사 연애 예능은 말하자면 맞선 프로그램이나 연애 코드를 심어놓은 방송들을 읽었습니다. 음. 강호동의 천생연분 그리고 엑스맨류가 그런 대표적인 프로그램인데요 네. 흥미로운 건 이런 유사 연애 프로그램이 사라지는 시기와 한국 예능이 남성판으로 바뀐 시기가 맞물려 있다는 점이었습니다. 그래서 엑스맨의 음. 진행자로 인기를 누렸던 강호동 씨와 유재덕 씨가 호라인 유라인 쌍도마차가 되면서 이후 10년간 무한도전 1박 2일 런닝맨 등을 아. 이끌었던 걸 주목해 볼 만하죠. 근데 유사연이유사연의 예능이, 예능이 사라지면서 주말 예능에서 여성 연예인들도 함께 사라졌다고 해도 무방할 정도가 음. 되는데요. 송은희 씨가 마음 넘은 여자는 시댁이나 애가 없으면 나갈 방송이 없어졌다 했던 시기가 바로 이 시기이기도 합니다. 음. 그러면서 여성들은 이제 세바퀴처럼 많은 사람들이 등장해서 수다를 떠는 콘셉트의 프로그램이 아니면 가상결혼을 다룬 예, 우리 결혼했어요. 같은 음. 리얼리티 관찰TV를 표방하는 연애 예능 중심으로 등장하기 시작하는데요. 아. 근데 이런 리얼리티는 또 아빠 어디가 등에 아빠 육아 예능에 자리를 음. 내주게 됩니다. 그래서 예능에서 여성은 계속 연애의 대상이자 연애할 때나 주체로 다뤄지는 흐름이 있었던 아. 것은 아닌가 그런 생각이 좀 들더라고요. 예. 그렇군요.
1: 근데 리얼 예능이 인기를 그러면 그 안에서 끌게 된 이유는 어디 있다고 보세요? 그렇게
6: 이제 곰이 생각을 예. 좀해 봤는데요. 최근에는 리얼리티 관찰 예능 중에서도 진짜 연애를 하는 사람들을 보여주는 프로가 음. 인기를 끌고 있잖아요. 이 부분을 생각하다 보니 문득 우리 결혼했어요에서 다른 커플들은 다 가상 커플인데 와중에 진짜 커플이었던 황정음, 김용준 커플이 아. 출연을 하면서 엄청난 화제가, 화제가 됐었던 게 떠오르더라고요. 아. 특히 이제 황정음 씨에게는 연기자로서 제도약의 발판이 되기도 했는데요. 그렇죠. 아무래도 시청자의 관음증을 최대로 자극하는 관찰형 예능에서 진짜, 리얼이라는 것이 주는 콘텐츠 소비 효능감이 크기 때문이 아닌가 음. 하는 생각이 들었고요. 그야말로 하늘 아래 새로운 것이 없는 콘텐츠 과잉 시대에 새로운 작을 찾는 이제 시청자들의 욕망과 음. 또 볼거리가 넘쳐나는 주목 경쟁의 시대. 그 주목을 더 많이 끌수록 더 인기가 올라가는 음. 이 시대의 삶의 스토리와 이미지 자체를 자원으로 잡는 보여지는 사람들의 욕망이 만나는 접점에 리얼 연애 예능이 존재하는 것 아닌가 싶습니다. 음. 저는
1: 개인적으로는 연애하는 그 예능의 인기는 젊은 세대들이 요즘에 자기 스스로를 삼포세대오포세대 뭐 이렇게 표현하잖아요. 네. 어, 그중에 포기한 것 중에 하나가 연애에도 들어가 있는 거. 같은데 네네. 그래서 아유 나는 하기는 좀 번거롭고 귀찮은데 남이 하는 거라서 뭔가 <웃음> 네. 뭐 이런 생각도 있는 거 아닐까 이런 그냥 혼자 그냥 생각을 해보는데
6: 네 그렇게 생각해볼 수도 있겠다 싶은 네. 생각이 왜 들기도 했는데요 근데 사실 사랑은 이야기의 영원한 원천이라고 해도 무방할 정도로 인류가 영원토록 즐겨온 테마죠 꼭 연애 결혼 출산 세 가지를 포기했다고 말해지는 삼포 세대라서 대리만족을 느낀다고 음. 보기에는 좀 어렵지 않겠나. 어 오히려 이전에 멜로드라마나 로맨틱 코미디 등을 보았던 것처럼 연애 예능을 보는데 음. 다만 그게 리얼이라는 감각과 함께 더 긴장감 넘치게 되는 거 아닌가 싶더라고요. 아. 그래서 최근 인기를 끌고 있는 하트 시그널을 좀 예로 말씀드려보자면 사회에서 소위 말하는 선남선녀. 그러니까 뭐 외모도 <웃음> 출중하고 스펙도 예. 좋은 젊은 남녀들을 굉장히 고급진 집에 모아놓고 음. 연애 배틀을 벌이게 하는 고급진 건데요. 고급진 집에 그러네요. 네, 그래서 여기서 또 근데 재미있는 건그 연애 배틀을 하는 걸또 관찰하는 연예인들이 있어요. 맞아요.
1: 따로 앉아서 얘기하시잖아요. 네. 그래서 예. 그
6: 연예인들이 각 캐릭터들에 대한 심리를 추리하고 아. 지금 저게 어떤 사이일 것. 같으냐 이런 것들 맞추거든요. 아. 한편으로는 추리물의 컨셉까지 이제 합쳐진 거죠. 종합판이라고 할수 있는데요. 음. 그렇게 시청자들이 함께 출연진들의 마음과 사랑의 짝대기를 추리하고 예측하게 함으로써 시청자의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다. 아. 그래서 여러 자극을 포진시키고 이제 골라서 보는 재미를 만든다는 점에서 새로운 도전이었다라는 음. 생각이 들더라고요. 그래서 인기의 요인은 여, 그 영원한 주제를 새로운 형식으로 그렇 계속 시도하는 그렇죠. 이런 게 아닌가 싶습니다. 네,
1: 자 근데 요즘에 뭐한 방송사에서 보면 부러우면지는 거다 이렇게 표현들 하시더라고요. 그런 제목의 리얼 연예 예능들 많이 나오고 있는데 부럽지. 부럽지
6: 않으세요? 이런 걸 보시면.
1: <웃음> 저는 사실 잘모르연예인는걸
6: <웃음> <개인적으로 웃음> 좋아하는 편이 아니어서 어왜 부럽다고 강요하지? 뭐런 생각이 좀들기도
1: 했습니다. <웃음> 네, 어쨌든 연애를 이걸 이 내용 속에는 연애를 하는 것이 정상이고 안 하는 사람들은 약간 뭔가 부족한 이렇게 보는 이중 구조가 또 있는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 어떻게 보세요, 이런 거는?
6: 이뭐 정확하게 말씀하셨다고 생각하는데요. 워낙 한국 사회가 연애와 기연의 사회의 위계를 정하고 연애를 하면 무조건 부러운 일인 것처럼 몰아가는 분위기가 정말 강한 사회죠. 네. 사람이 연애를 하건 안 하건 그냥 좀 내버려 뒀으면 좋겠는데 그러지를 않습니다. <웃음> 네. 특히나 연애 지상주의와 상품 마케팅이 만나면서 한국인들은 상시적으로 연애하라라는 음. 어떤 지상명령에 시달리는 것처럼 보이고요. <웃음> 네. 저를 정말 충격에 빠트려다 건몇년 전에는 심지어 은행에서 커플 통장, 데이트 통장 이런 상품이 나오기도 했어요. <웃음> 진짜 그런 게 있었나요? 네, 그래서 어. 데이트 통장을 만들어서 현금카드를 이제 둘이 나눠 가지는데 아. 가, 각자의 얼굴이 박혀있는 현금카드를 <웃음> 나눠 가지는 거죠. 아. 그래서 막, 어, 저 뭐지? 막 이런 생각이 좀 들었었는데. 아, 도문제로 싸우는데,
1: 그러면.
6: <웃음> 네, 반면에 저는 주목해 볼 거라는 건 뭐라고 생각하냐면 요즘 청년들, 특히 이제 네. 여성 청년들을 중심으로 연애하지 않겠다는 운동이 펼쳐지고 있기도 하거든요 아. 사비라고 불리우는 운동입니다 어. 사비는 비연의 비성관계 비혼, 비출산을 의미하는데요. 아. 가부장제 사회에서 연애, 결혼, 출산 등이 여성을 더욱 열악한 위치로 내몬다는 문제의식 속에서 나온 운동입니다. 음. 사비운동은 산포세대라는 말과 좀 비교해 볼 필요가 있을 텐데요. 산포라는 말 자체가 기성세대 입장에서 청년들이 무엇인가를 포기하고 있다라는 생각에서 나온 말인데. 그때도 판단이 들어가 있는 거네요. 네, 그 포기의 기준이 결혼, 출산, 양육, 연애 이런 음. 것이라는 점에서 사실 국민재생산의 관점이라는 아. 거죠. 하지만 요즘 세대는 그런 정상의 설정값을 거부하고 하지 않겠다 하고 싶지 음. 않기 때문에 안 한다라고 말한다는 걸 기성세대가 좀볼 필요가 아. 있겠고 이런 시대의 연애 예능이 어떤 역할을 하고 있는지 고민해 볼 필요가 있겠습니다 사실 뭐
1: 기성세대도 포기하고 싶을 때가 있어요, 이 중에. <웃음> 네. <웃음> 그러나 그냥 그렇게 얘기를 하는 것이 아닌가 하는 생각도 들고. 앞서 연애 여부에 좀 내버려둬라 이런 말이 참 가슴 깊이 많았기도 하는데요. 어쨌든 이걸 보는 시청자 입장에서는 진정성이 좀 중요한 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그 허구의 상황을 만들어 놓은 것보다 리얼로 가는 것도 결국은 진정성의 문제가 아닌가. 어, 실제 연애도 사실은 뭐알수 없는 이유로 깨지기도 하고, 마음의, 마음도 뭐 사실 알 수도 없는 거고. 어떻게 보면 근데 또그 진정성이라는 것도 또 허무한 것 같기도 하고요
6: 이 예, 그래서 환타지라고 볼수 음. 있을 텐데요 그리고 제가 제일 좋아했던 연예인이 JTBC의 최고의 사랑이라는 프로그램에 아. 김숙 윤정수 커플이었습니다 아주 재밌었죠 이 이제 최고의 사랑의 컨셉트 자체가 만혼이 많아진 시대에 음. 가상 만혼 커플 따라가기였거든요 네. 근데 이 프로그램에서 빛만한 남자 윤정수와 4차원 여자김숙의 <웃음> 만남으로 독특한 조합을 선보였던 건데요 네. 네, 그 여기서 이제 가보장소 캐릭터가 탄생을 하고요. 그렇죠. 근데 이 커플이 가상 결혼을 시작하, 시작하면서 결혼 계약서를 써요. 음. 결혼은 비즈니스 관계라는 걸 강조해서 보여주는 건데요. 야. 계약에 들어가는 내용 중에 사랑과 임신은 절대 안 된다라는 조항이 있습니다. 음. 그래서 농담처럼 사랑 없는 결혼이야말로 최고의 결혼이냐 <웃음> 이런 얘기가 돌기도 했는데요. 어. 어쨌든 다른 가상 결혼은 이게 마치 사랑인 것처럼 포장함으로써 인기를 끌었다면 어. 이 윤정수 김수 커플은 그것을 이제 비평하면서 그러네요 예, 패러디하면서 인기를 끌었던 작품이었습니다. 어떻게 보면 더 솔직한 거죠. 네 그렇습니다.
1: 예. 아자 앞으로 정말 이런 것이 좀 어떻게 정말 변화될까 궁금하기도 하고요. 네. 네,
6: 그래서 뭐 여전히 요즘에 한국에서는 공중파에서 이성의 커플만 나오고 있는 음. 상황인데요 뭐 외국 사례나 혹은 유튜브 같은데 브이로그 같은 것들을 보시면 음. 다양한 성적 지향과 정체성을 가진 사람들이 등장을 하기도 하거든요 네. 그래서 공중파도 좀 다양화될 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다 네.
1: 오늘 손희정의 문화비평 어 스테디셀러로 자리 잡은 연애하는 예능의 흐름 또 사회적 맥락 들여다봤습니다. 오늘도 손희정 문화평론가 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.